0: Sectie 5 van de ellendigen, deel 5 Jean Valjean, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Veertiende hoofdstuk, waarin men de naam van Enjolras geliefde lezen zal. courfurac die dicht bij Enjolras op een steen zat schold steeds op het kanon en telkens wanneer met donderend gerucht die noodlottige kogelwolk voorbij vloog welke men schroot noemt had hij er een spottend woord voor gij vermoeit uw longen te vergeefs mijn arme lompe oude het spijt mij maar gij verspilt uw woede voor niets dit is geen donder het is maar hoesten en men lachte rondom hem Corvirac en Bossuet weermoedige vrolijkheid met het gevaar vermeerderde vervingen gelijk madame scouten het voedsel door scherts en wel er geen wijn was schonken zij ieder vrolijkheid in ik bewonder en zei bossuet zijn onwrikbare vermetelheid verbaast mij hij leeft alleen hetgene misschien een weinig somber maakt Engelras klaagt over zijn grootheid die hem aan het weduwnaarschap verbindt wij allen hebben ten minste die ons dol dat wil zeggen dapper maken is men verliefd als een tijger dan moet men ten minste wel als een leeuw vechten op die wijze wreken wij ons over de streken onze dames grisettes roland laat zich doden om angelique boos te maken al onze heldenmoed komt van onze vrouwen. Een man zonder vrouw is een pistool zonder haan. Het is de vrouw die de man vuur doet geven. En Enjolras heeft geen vrouw. Hij is niet verliefd en vindt toch het middel om onverschrokken te zijn. Het is iets wonderbaars dat men koud als ijs en moedig als vuur kan zijn. Enjolras scheen niet te luisteren, maar iemand die dicht bij hem waren geweest, had hem kunnen horen fluisteren, patria. Bossuet lachte nog, toen Corvirak riep, iets nieuws, en met de stem, eens deurwachters, die iemand aankondigt, voegde hij erbij. Ik heet Achtponder." Inderdaad, een nieuw personage was op het toneel verschenen, het was een tweede stuk geschud. De artilleristen stelden vlug en handig dit tweede stuk in de batterij bij het eerste. Dit bespoedigde de ontknoping. Eenige ogenblikken later vuurden de twee stukken, die ijverig bediend werden, tegen het front der barricade. Het pelotonsvuur, der linietroepen en der voorstad ondersteunde de artillerie. Op enige afstand hoorde men een andere kanonade. Terwijl twee kanonstukken hardnekkig de barricade der Janvrerie-straat beschoten, havenden twee andere vuurmonden, de ene in de straat Saint-Denis, de andere in de straat Aubry-le-Boucheur, de barricade Saint-Marie. De vier kanonnen vormden een akelige echo. De treurig blaffende honden des oorlogs beantwoordden elkander. Van de twee stukken die nu de barricade, der chanvairiestraat beukten, schoot het ene schroot, het andere kogels. Het stuk dat kogels schoot was enigszins gericht, zodat de kogels de uiterste bovenrand raakten die verbrijzelde en de brokken der straatstenen als schroot op de opstandelingen wierpen. Het doel was om door dit middel de strijders van de kruin der barricade te verwijderen en hen te dwingen zich er binnen samen te dringen dit is een teken dat de bestorming nabij was zodra de strijders van de kruin der barricade door de kogels en van de vensters der herberg door het schoot waren verjaagd konden de aanvalcolonnes zich in de straat wagen zonder dat men op haar schoot misschien zonder gezien te worden plotseling de barricade beklimmen gelijk de vorige avond en wie weet haar bij verrassing innemen. Het lastige deze stukken moest noodzakelijk verminderd worden, zei Enjolras, en hij riep: vuur op de artilleristen. Allen waren gereed. De barricade, die sedert zo lang gezwegen had, gaf nu geducht vuur. Met een soort van woeste vreugde volgden zeven of acht losbrandingen op elkander. De straat vulde zich met een dichte rook, en na enige minuten kon men die met vlammen gemengde nevel onduidelijk twee derde de artilleristen onder de wielen der kanonnen zien liggen. Zij die staande waren gebleven, gingen voort, met ernstige kalmte, de stukken te bedienen, maar het vuur was verzwakt. Het gaat goed, zei Bossuet tot enjolras wij slagen. enjolras schudde het hoofd en antwoordde, indien wij nog een kwartiers uur zoo slagen zullen in de barricaden geen tien patronen meer zijn het schijnt dat gavroche die woorden gehoord had vijftiende hoofdstuk gavroche buiten eensklaps zag courfeyrac iemand onder aan de barricade buiten op de straat in de kogelregen gavroche had een mand uit de herberg genomen was door de snijding uitgegaan en rustig bezig met de volle patroontassen der voor de barricade gesneuvelde nationale garden in zijn mand te ledigen. Wat doet ge daar? vroeg Corvirac. zag even op en zeide. Ik vul mijn mand, burger. Ziet ge dan het schroot niet? Kavros antwoordde. Wel nu, het regent. Wat zou dat? Corvirac riep ga binnen aanstond zij cavroche en met een sprong was hij verder in de straat men herinnere zich dat toen de compagnie Vanicot terugtrok zij een rij lijken had achtergelaten een twintigtal doden lag over de gehele lengte der straat verspreid het waren een twintigtal patroontassen voor cavroche een voorraad patronen voor de barricade de kruiddamp lag boven de straat als een dichte nevel wie ooit op een gebergte tussen twee steile kloven een wolk heeft zien dalen kan zich deze dichte kruiddamp tussen twee donkere rijen hoge huizen voorstellen langzaam steeg hij opwaarts en hernieuwde zich gestadig daardoor ontstond een trapswijze verduistering die zelfs het daglicht deed tanen nauwelijks konden de strijders elkander van het eene tot het andere einde deze zo korte straat zien. Deze, door de bevelhebbers die de aanval moesten besturen, waarschijnlijk gewenste en berekende verduistering was nuttig voor gavroche. Onder de plooien van die rooksluier kon hij wegens zijn kleinheid tamelijk ver de straat ingaan zonder gezien te worden. Zonder groot gevaar plunderde hij de eerste zeven of acht patroontassen. Hij kroop op zijn buik Liep op handen en voeten, nam de man tussen zijn tanden, kronkelde, wende zich, sloop van de ene tot de andere dode en ledigde de patroontassen, gelijk een aap een nood opent. Men durfde van de barricade hem niet toeroepen dat hij moest terugkeren, uit de aandacht op hem te trekken. Op het lijk van een korporaal vond hij een kruidhoorn. Voor de dorst. Zeide hij de hoorn in de zak stekende. Steeds vooruitgaande kwam hij aan een plek waar de nevel van de kruiddamp lichter werd, zodat de tirailleurs der linie, die achter hun borstwering van straatstenen stonden, en de tirailleurs der voorstad, om de hoek der straat samengehoopt, elkander eensklaps iets wezen dat zich in de kruiddamp bewoog. Juist toen Cavros en Sergeant die bij een lantaarnpaal lag, van zijn patronen bevrijdde, trof een geweerkogel het lijk. Verduiveld, zei Gavroche, nu gaat men mijn doden doden. Een tweede geweerkogel deed vonken uit de straatstenen naast hem springen. Een derde wierp zijn mand om. Gavroche zag op en ontdekte dat het van de nationale garden der voorstad kwam hij richtte zich geheel op met in de wind fladderend haar de handen in de zijden het oog strak op de vurende nationale garden gericht en hij zong te is men lelijk dat is de schuld van voltaire te Palaisot is men dom dat is de schuld van rousseau toen nam hij zijn mand op legde er zonder er één te verliezen, de patronen in, en dichter tot het geweervuur naderend ging hij een vierde patroontas plunderen. Daar werd hij nogmaals schier door een geweerkogel getroffen. Gavroche zong ik ben geen notaris, dat is de schuld van Voltaire. Ik ben een klein vogeltje, dat is de schuld van Rousseau. Een vijfde geweerkogel had geen ander gevolg, dan hem een derde couplet te ontlokken: Ik ben vrolijk van aard, dat is de schuld van Voltaire. Armoede is mijn geboortegift, dat is de schuld van Rousseau. Dit ging enige tijd zo voort. Het was een vreselijk en echter bekoorlijk schouwspel. gavroche op wie geschoten werd, spotte met het geweervuur, hij scheen zich ontzaggelijk te vermaken. Hij geleek een mus, die de jagers pikte. Elke losbranding beantwoordde hij met een couplet. Men mikte gestadig op hem, doch miste hem altijd. De nationale garden en de soldaten lachten, terwijl zij op hem aanlegden. Hij ging liggen, stond wederop, verschol zich in de hoek eener deur, sprong voorwaarts, verdween, kwam weder tevoorschijn liep weg keerde terug beantwoordde het geweervuur met een spottend gebaar plunderde de patronen ledigde de patroontassen en vulde zijn mand hijgend van angst volgde de opstandelingen hem met hun ogen de barricade bevende hij zong het was geen kind het was geen man het was een zonderling bovennatuurlijk wezen in de gestalte van een straatjongen men zou hem voor een onkwetsbare dwerg van het krijgsgevoel hebben gehouden de kogels liepen hem na maar hij was vlugger dan zij hij speelde vreeselijk schuilhoekje met de dood telkens wanneer het stompe gezicht van het spooksel hem naderde bracht de straatjongen zijn vinger aan de neus maar eindelijk trof een kogel Beter aangelegd of verraderlijker dan de andere, de dwaallichtjongen Men zag Cavros wankelen, toen ineen zinken. De gehele barricade slaakte een kreet, maar in die dwerg was iets van Antius. De straat te raken is voor de straatjongen hetzelfde als voor de reus de aarde te bezoeken. Nauwelijks was Cavros gevallen of hij richtte zich weder op. Hij bleef zitten en een lange bloedstraal vloeide over zijn gelaat. Hij hief beide armen op, zag naar de kant van waar het schot was gekomen en zong. Ik viel ter aarde, dat is de schuld van Voltaire. Met de neus in de goot, dit is de schuld. Hij bracht het vers niet ten einde. Een tweede kogel van dezelfde schutter deed hem zwijgen. Nu viel hij met het gezicht op de straat en verroerde zich niet meer. Deze kleine grote ziel was ontvloden. Zestiende hoofdstuk Hoe men van broeder vader wordt In ditzelfde ogenblik waren in de tuin van het Luxemburg, want de blik van het drama moet overal zijn, twee kinderen die elkander bij de hand hielden. Het een mag vijf, het andere zeven jaar oud zijn geweest zij waren doornat van de regen en gingen door de lanen aan de zonzijde het oudste geleide het kleinste zij waren bleek en in lompen gekleed en hadden het voorkomen van schuwe vogels het kleinste zeide ik heb grote honger de oudste die reeds iets van een beschermen had hield zijn broertje bij de linker en had een stokje de rechterhand zij waren alleen in de tuin de tuin was eenzaam de hekken waren gesloten als politiemaatregel, maatregel uit hoofden van de opstand de troepen die er gebivakkeerd hadden waren ten strijde getogen hoe waren deze kinderen daar gekomen misschien waren zij uit een even geopend wachthuis ontsnapt misschien stond er in de omtrek der barrière of op de esplanade van het observatoire of op het naburige plein waar men op een gevel leest. Zij vonden het kind in doeken gewikkeld, de tent van een koortanser waaruit zij gevlucht waren. Misschien hadden zij de vorige avond het oog der opzichters van de tuin bij de sluiting verschalpt en de nacht in een dierhuisjes doorgebracht waar men de dagbladen leest. Waar was het, dat zij zwierven en vrij schenen? Wanneer men zwerft en vrij schijnt, is men verloren. Deze arme kleinen waren inderdaad verloren. Deze twee kinderen waren dezelfde, waarover Cavroche zich bezorgd had gemaakt, en welke de lezer zich herinnert. De kinderen der echtgenoten Thénardier, ten huize van Magnon, vermeende kinderen van de heer en nu van al die wortelloze takken afgevallen en door de wind verstrooide bladeren hun kleeding die tijdens magnon zindelijk was en haar tegenover de heer gillenormand tot aanbeveling diende was in lompen veranderd deze wezens behoorden voortaan tot de statistiek der verlaten kinderen welke de politie opraapt verliest en opnieuw in de straten van Parijs vindt. Slechts ten gevolge der verwarring van zulke dag konden dergelijke rampzaligen in die tuin zijn. Zo de opzichters hen gezien hadden, zouden zij die lompen weggejaagd hebben. Arme kinderen mogen geen openbare tuinen binnengaan. Men moest evenwel bedenken dat zij als kinderen recht op bloemen hebben. Deze hadden het de gesloten hekken te danken dat zij er waren zij waren er tegen de orde zij waren de tuin binnengeslopen en er gebleven de gesloten hekken ontslaan de opzichters niet van hunne waakzaamheid en deze wordt geacht voort te duren maar zij wordt flauwer en neemt rust de opzichters die insgelijks door de algemene angst waren aangegrepen en zich meer bezig hielden met hetgeen buiten dan binnen gebeurde, achtte niet meer op de tuin en hadden de beide overtreders niet gezien. Het had de vorige avond geregend en ook s'morgens morgens nog een weinig, maar in juni let men niet op een weinig regen. Nauwelijks bespeurt men een uur na een regenbui dat de schone dag geweend heeft. Des zomers is de aarde even spoedig weder droog als de wang van een kind. Ten tijde van de zonnestilstand is het licht des volle middags schier stekend. Het sleurt alles op en zuigt de aarde als het ware uit. Men zou zeggen dat de zon dorst heeft. Een plas regen is een glas water. De regen is dadelijk opgedronken. Des morgens is alles druipnat, des namiddags is alles stof. Niets is schoner dan het groen dat door de regen gewassen en door de zon gedroogd is. Het is een warme frisheid. De tuinen en weiden, die water in hun wortels en zon in hun bloemen hebben, worden wierooksvaten en doen al hun geuren tegelijk opstijgen. Alles lacht, zingt en biedt zich aan. Men gevoelt zich verrukt en opgetogen. De lente is een voorlopig paradijs de zon helpt de mens geduld te oefenen er zijn wezens die niets meer verlangen levenden die het azuur des hemels aanschouwende zeggen het is genoeg Dromers die in het wonderbare verzonken in de aanbidding der natuur de onverschilligheid voor het goede en het kwade putten geheel van den mens afgetrokken beschouwers van de kosmos die niet begrijpen dat men zich met de honger van deze met de dorst van genen bezighoudt, met de naaktheid van de armen des winters, met de wanschapenheid van een ellendig klein wezen, met het armoedig stroleger en dakkamertje, met de kerker en met in lompen van koude, bibberende jonge meisjes, wanneer men onder het geboomte dromen kan. Schrikkelijk vreedzame mensen die onbarmhartig tevreden zijn zonderling het oneindige is voor hen voldoende het eindige het welk de omvatting toelaat deze grote behoefte van de mens kennen zij niet aan het eindige dat de vooruitgang de verheven arbeid toelaat denken zij niet het onbepaalde dat uit de vermenging van het menselijke en goddelijke het oneindige en eindige ontstaat ontsnapt hun zij glimlachen mits zij slechts het onmetelijke voor zich hebben nooit vreugd altijd geestvervoering zich in zich te verdiepen is hun leven voor hen is de geschiedenis der mensheid slechts een gedeeltelijk plan waarbij het geheel niet is het wezenlijk geheel blijft er buiten waarom zich met deze bijzonderheid de mens bezig te houden de mens lijdt het is mogelijk maar zie naar alberdam die opgaat de moeder heeft geen zorg meer de pasgeborene sterft dit gaat mij niet aan maar zie eens die fraaie figuren van een vezeltje van de hazelwortel onder de microscoop de fijnste mechelse kant is er niets bij die denkers vergeten te beminnen de dierenriem werkt zodanig op hen, dat zij hen belet het wenende kind te zien. God verduistert hun ziel. Het is een familie van tevens kleine en grote geesten. Horatius en Goethe behoren tot hen, misschien ook La Fontaine, heerlijke egoïsten van het oneindige, stille aan der smart, die zelfs Nero bij schoon weder niet zien voor wie de zon de brandstapel verbergt die zouden willen zien guillotineeren om daarbij de uitwerking van het licht te bestuderen, die geen kreten geen geween geen doodsnik geen stormklok hooren voor wie alles goed is wel het mij is die zo langer purperen en gouden wolkjes boven hun hoofden zijn zich tevreden verklaren en besloten hebben gelukkig te zijn zolang de sterren fonkelen en de vogels zingen. Het zijn donkere helderheden. Zij vermoeden niet dat zij te beklagen zijn. Zij zijn het gewis. Die niet weent, ziet niet. Men moet ze bewonderen en beklagen, zoals men een wezen zou beklagen, dat tevens nacht en dag was, geen ogen onder de wenkbrauwen had, maar een ster in het midden van het voorhoofd. De onverschilligheid die denkers is, volgens sommigen, een verhevene wijsbegeerte Het zij zo, maar in deze verhevenheid ligt gebrekkelijkheid. Men kan onsterfelijk en kreupel zijn, gelijk vulkanus. Men kan meer dan mens en minder dan mens zijn. Het grote onvolledige ligt in de natuur. Wie weet of de zon niet blind is? Maar wie kan men dan vertrouwen? wie zou de zon verkeerd durven noemen alzoo zouden zekere geniale zekere zeer verheven mensen sterrenmensen zich kunnen bedriegen zou wat hierboven in het toppunt aan de spits is en op de aarde zoveel licht werpt weinig slecht niet zien is dit niet om te vertwijfelen Nee, maar wat is er dan boven de zon god de zesde juni 1832 was tegen elf uren s morgens het Luxemburg, eenzaam en ontvolkt, bekoorlijk. De boomgroepen en bloembedden zonden elkander in het licht betoverde geuren toe. De takken, wilderig in het middaglicht, schenen elkander te willen omhelzen. In de abelen kwilde, de bastaardnachtengalen, de tielten de spechten huppelden langs de kastanjebomen en pikten in de reten der schors. De bloembedden onderwierpen zich aan het wettige koningschap der leliën. De heerlijkste geur is die welke uit het witte opstijgt. Men ademe de scherpe geur der nagelbloemen. De oude kraaien van Maria van Milicis zaten verliefd in de hoge bomen. De zon vergulde en kleurde de tulpen die niets anders zijn dan alle verschillende vlammen in bloemen veranderd om de tulpbedden gonsden de bijen als de vonken van deze gloed alles was liefelijk en vrolijk zelfs de naderende regen die de meibloemen en kamperfoelie zou verfrissen, had niets verontrustends de zwaluwen dreigden hiermede door hun lage vlucht wie daar was ademde geluk het leven had een aangename geur. De ganse natuur wasemde onschuld, hulp, bijstand, vaderschap, liefkozing, morgenrood. De gedachten die uit de hemel daalden, waren zacht als een kinderhandje dat men kust. De witte naakte beelden onder de bomen droegen schaduwklederen vol zonnegaten. De godinnen waren door de zon in haveloze staat gebracht. Aan alle zijden vielen de stralen om haar. Om de grote vijver was de aarde reeds hard gedroogd. Er was wind genoeg om hier en daar kleine stofwolkjes te doen opgaan. Enige dorre bladeren, die van de vorige herfst waren overgebleven, joegen elkander vrolijk na en schenen te dachtelen. Het schitterend licht had iets geruststellends. Alles vloeide over van leven, sap, warmte. Men gevoelde in de schepping de onuitputtelijkheid der bron en al deze van liefde bezwangerde koeltjes in deze golving van lucht en licht in deze wonderbare stralenpracht in die oneindige rijkdom van vloeibaar goud gevoelde men de mildheid van het onuitsprekelijke en achter deze pracht als achter een vlammend gordijn zag men God, de miljonair van sterren Wegens het heldere zand was er geen plekje slijk en wegens de regen geen stofje. De bloemen en struiken hadden zich gewassen. Al het fluweel, satijn, vernis, goud, dat in de vorm van bloemen uit de aarde oprijst, was rein en onbesmet. Al deze heerlijkheid was zuiver. De diepe stilte der gelukkige natuur vulde de tuin. Een hemelse stilte gepaard aan duizenderlei muziek, het gekeer van vogelnestjes, het gegons van insecten, het ritselen van de wind, de ganse harmonie van het jaargetijde verenigde zich tot een liefelijk geheel. Al wat in de lente tevoorschijn komt en verdwijnt, had zijn gewone loop. De seringen verdwenen, de jasmijnen kwamen tevoorschijn, sommige bloemen waren ten achter, Enige insecten waren te vroeg. De voorhoede der rode kapellen van juni verbroederde zich met de achterhoede der witte kapellen van mei. De platanen verwisselden van huid. Het koeltje speelde in de prachtige kastanjebomen. Het was luisterrijk. Een veteraan der naburige kazerne keek door het hek en zeide: De lente houdt parade in grote nu de gehele natuur was aan het ontbijt de schepping zat aan tafel het was het uur het grote blauwe tafellaken was aan de hemel en het grote groene tafellaken op de aarde uitgespreid de zon verlichtte dit alles a giorno god diste algemene maaltijd op ieder wezen had zijn voedsel of versnapering de houtduif vond hennepzaad de vink gerst de distelvink het roodborstje wormpjes de bijbloemen de vlieginsecten de geitenmelkervliegen men verslond elkander wel een weinig t geen de verborgenheid van het kwade in het goede is maar geen dier had een ledige maag de twee verlaten kinderen waren aan de grote vijver gekomen en door het heldere licht een weinig verlegen poogden zij zich te verbergen het is het instinct van de arme en zwakke voor de zelfs niet persoonlijke heerlijkheid zij bleven achter het zwanenhok nu en dan hoorde men bij het draaien van de wind onduidelijke kreten gerucht een soort van woest geknetter dat het geweervuur was en doffe slagen die kanonschoten waren er was rook boven de daken naar de kant der hallen een klok die scheen te roepen luidde in de verte deze kinderen schenen die geruchten niet te horen. de kleine herhaalde nu en dan zacht ik heb honger schier tegelijk met de kinderen naderde een ander paar de grote vijver een vijftigjarig man met een zesjarig knaapje aan de hand vermoedelijk de vader met zijn zoon het zesjarig mannetje had een grote koek in de hand Destijds hadden zekere huizen aan de rivierzijde, in de straten Madame en Enfer, een sleutel van de tuin van het Luxemburg, waarvan de bewoners gebruik maakten wanneer de hekken gesloten waren. Welke vergunning later is opgeheven? De vader en zoon kwamen zeker uit een dier huizen. De twee arme kinderen zagen de heer naderen en verschonen zich nog meer. Het was een burger misschien dezelfde die Marius' zeker dag in zijn liefde koorts bij dezelfde grote vijver zijn zoontje de raad had horen geven van alle uitspattingen te vermijden. Hij had een vriendelijk en voornaam voorkomen en een mond die nooit gesloten altijd glimlachte. Deze werktuigelijke glimlach door te grote kaakbeenderen en te weinig vuil veroorzaakt toonde meer tanden dan ziel het knaapje dat in zijn koek had gebeten en er niet meer van at scheen verwend de kleine was in de uniform van nationale garde om reden van de opstand en de vader droeg zijn burgerkleding om reden van voorzichtigheid vader en zoon waren bij de vijver blijven staan waarin de beide zwanen dartelden deze burgers scheen een ongemeen bewonderaar der zwanen hij geleek in zoverre op hen, dat zijn tred evenals de hunne was. In dit ogenblik echter zwommen de zwanen, hetgeen hun hoofdtalent is, en zij vertoonden zich prachtig. Zo de twee arme kleinen geluisterd hadden en oud genoeg waren geweest om te begrijpen, zouden zij de woorden van een ernstig man hebben kunnen opvangen. De vader zeide tot zijn zoon, de wijze is met weinig tevreden, zie mij aan mijn zoon ik houd van geen pracht nooit ziet men mij in met goud geborduurde kleederen en tooi ik laat die valse glans aan gemene zielen over thans klonken de kreten van de kant der hallen en het klokgelui en het gerucht luider wat is dat vroeg het knaapje de vader antwoordde het zijn saturnaliën eensklaps bespeurde hij de beide haveloze kinderen die stijf achter het groen hok der zwanen stonden. Dat is het begin, zeide hij. Na enig zwijgen voegde hij erbij. De anarchie is bereids deze tuin binnengedrongen. Ondertussen beet de zoon in de koek, spoog de mond vol uit en begon te schreien. Waarom schreit ge? vroeg de vader. Ik heb geen honger meer, antwoordde het knaapje. De glimlach des vaders kwam meer uit. Men behoeft geen honger te hebben om koek te eten. Mij lust die koek niet. Zij is oud bakken. Ge wilt hem niet? Nee. De vader wees hem de zwanen. Werp hem de zwanen toe. De knaap aarzelde. Het is nog geen reden zijn koek weg te geven, wanneer men niet meer lust. De vader hernam. Wees menslievend. Men moet medelijden met de dieren hebben en zijn zoontje de koek afnemende wierp hij die in de vijver de koek viel dicht aan de kant van het water de zwanen waren ver in het midden van de vijver en met een of andere buit bezig zij hadden even minder burger als de koek gezien de burger beseffende dat de koek gevaar liep te loor te gaan en verontrust over die nutteloze schipbreuk begon met de armen te telegraferen zodat hij eindelijk de aandacht der zwanen tot zich trok. Zij zagen iets dat dreef, wenden zich als schepen en naderden langzaam de koek met de kalme majesteit, welke aan witte dieren betaamt. De zwanen begrijpen de seinen, zei de burger, die zich verheugde zo schrander te zijn geweest. In dit ogenblik nam plotseling het verwijderd gerucht in de stad toe het was ditmaal vreselijk sommige windvlagen spreken duidelijker dan andere die welke thans sprak bracht duidelijk tromgeroffel geschreeuw peletonsvuur en het akelig gesprek tussen de stormklok en het kanon over tegelijkertijd trok plotseling een donkere wolk over de zon de zwanen waren nog niet bij de koek gekomen keren wij naar huis zei de vader men bestormt de tuilerieën. Hij nam de hand van zijn zoontje en voer voort. Van de tuilerieën naar het Luxemburg is de afstand niet groter dan die het koningschap van het perschap scheidt. Dat is niet ver. Het zal geweerschoten regenen. Hij zag naar de wolk. Misschien zal het ook water regenen. De hemel bemoeit er zich mede. De jongste tak is veroordeeld. Keren wij spoedig naar huis? Ik zou gaarne de zwanen de koek zien eten, zei het knaapje. De vader antwoordde: Het zou onvoorzichtig zijn, en hij voerde zijn kleine burger mede. De zoon, die het speet van de zwanen te moeten scheiden, hield het hoofd naar de vijver gericht, tot de kromming van een bossage die voor hem verborg. Middelerwel en tegelijk met de zwanen waren de twee kleine zwervers de koek genaderd die op het water dreef de kleinste begluurde de koek de grootste oogde de vertrekkende burger na vader en zoon gingen in de doolhof van lanen die naar de grote trap van de groep bomen naar de kant der straat madame voert zodra zij uit het gezicht waren legde de oudste zich met de buik op de afgeronde rand van de vijver en die met de linkerhand krampachtig omklemmende en zodanig over het water gebogen dat hij er schier inviel, stak hij met de rechterhand zijn stokje naar de koek. Zodra de zwanen de vijand zagen, spoedden zij zich in hun vaart en hierdoor veroorzaakten zij met de borst een beweging in het water die de kleine visser nuttig was. Het water stroomde voor de zwanen uit en door de kabbeling dreef de koek naar het stokje van de knaap de zwanen kwamen juist toen het stokje de koek bereikte de knaap trok de koek schielijk tot zich verschrikte de zwanen greep de koek en richtte zich op de koek was nat maar zij hadden honger en dorst de oudste brak de koek in twee stukken een groot en een klein nam het kleine voor zich en gaf het grootste aan zijn broertje zeggende Zie daar, stop dit in uw maag. Einde van het zestiende hoofdstuk.